1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Idag sitter jag här med en notatbok framför mig. Det är inte väldigt ofta att jag förbereder mig sånt till en podcast fordi förli jag tänker upplysa att det egentligen är bäst live, för jag bara lovat att låta ting komma lid igenom mig, men i dag skal vi snakke om et tema som jeg er så liten skapelig opptatt av, at jeg hadde lyst til å forsikre meg om at jeg har alle de tingene jeg vil snakke om på plass. Altså må, vi skal innom en hel del tema for i dag. I dag skal vi snakke om magefølelse og intusjon. Elysium jag kallar vår sjätte sans. Magekänsla och intuition är ett stort tema som är förreldig många människor överväldigande och skummult. Fördign som jag ser det så handler det om din relasjon til deg selv. Det er ofte som så er magefølelse og intuition noe du ikke kan forklare. Det er noe du ikke fysisk kan forstå. Det kan være et instinkt, det kan være en beskjed, en følelse, en drøm, eller en sånn indre viten hvor du bare vet uten at du helt vet hvordan du vet. Det kan være en sånn som så om kroppen liksom nesten hopper deg litt opp. Magefølelsen kommer i så sinnssykt mange former og fasonger, men den er og blir individuell. Og den vil være litt annerledes hos deg enn den er hos meg. Og noen har et sterkt forhold til sin magefølelse og intusjon. Andre han rike vad du ska ha rätt i. min tanke är väl ofta att eller min förståelse att jag har alltid haft en magkänsla som har pratat ja, gick alltid lyttetiden så bra som det man kan kanske göra. Jag blev bättre och bättre bättre. Eh <laughs> men magifels i sig selv är noe jag menar att når man får et forhold til den så vil det være mye lettere å vite hvor du skal gå hen i verden. For jeg ser på magefølelse eller intuition, som en slags innre GPS som forteller deg hvordan du skal komme deg fra A til B. Jeg har ofte sagt i tidligere episoder, og ikke for så veldig lenge siden jeg mener var den første episoden av «Bedre på livet». Men jeg tok mig meg altså, boken «Bedre på livet», hvor jeg snakket om arbeidsplassen. Jeg sa at du må vite hvor du er her og nå, for det kunne klare å finne ut av du skal bevege deg videre hen. Og det er litt sånn at magefølelsen, eller intusjonen, for meg er med på å se si at, okay, si at du står i Oslo. Nei, la oss ta hvor jeg er. Jeg er på Fornebo. Her er jeg. Jeg er på Fornebo. Det er her er per dato. Jeg skal inn til byen. Det skal jeg etterpå. Jeg skal inn til byen etterpå for å feire Conferry Bird, faktisk. Men jeg glemmer meg veldig til. Men jeg er på Fornebo. Jeg skal i Oslo. Magefølelsen min og intusjonen min i mine øyne, hvis du kan se det her i et sånn større perspektiv, er det som ni de forteller meg hvilken vei som er enklest og best for meg å ta meg inn til Oslo på? Er det med bil? Er det sykkel? Er det gå? Er det løpe? Er det sparkesykkel? Er det båt? Er det svømming? Er det helikopter? Er det fly? Altså, hvilken måte, hvilken vei er den beste og den letteste veien for meg å komme fra A til B? ett et veldig godt eksempel er at jeg, da jeg kom hjem fra New York, så visste jo ikke jeg jeg skulle, liksom, hvordan jeg skulle få lov til å, å skape et liv i Norge. Jeg ville jo ikke være her. Jeg visste at jeg hadde, det eneste jeg, jeg, jeg visste at jeg hadde lyst til å jobbe med, at jeg hadde lyst til å ha, kunne bruke hva jeg ville på jobb. Um, og veien min fra jeg sto på Gardermoen til i dag har vært passert på magefølelsen. Jeg har brukt magefølelsen til å veilede mig, på hvor det føles riktig for mig å ta en avgjørelse. Hvor det føles riktig for meg å si ja, og hvor det føles riktig for meg å si nei. For det jeg har sagt før, er at et, nei er en, altså et bestemt nei er et ja til noe annet, og at ja er en forpliktelse. Det er livet og magefølelsen min som, det er livet og magefølelsen og intusjonen min som hjelper mig, til å få de mulighetene som er at jeg sitter her jeg sitter i dag. Og, så jeg, har, jeg har et veldig personlig og sterkt forhold til magefølelsen og intusjonen min. Jeg vet, er der, jeg vet den prater. Spørsmålet er bare hvor ofte jeg lytter til det. <laughs> det er det helt annet. Altså det å lytte og tillit, det kommer vi til litt senere i episoden, for det er to enormt viktige faktorer. For det hele tatt kunne du begynne å jobbe med intusjonen din. Men la oss bare snakke om intusjonen litt først, fordi veldig mange mennesker snakker jo om magefølelse, og jeg bruker magefølelse og intusjon litt om hverandre, fordi kjært barn har mange navn. Men, jeg har skjønt etter hvert som jeg har lært om dette konseptet, om den indre gps som veileder dig, at det er din stemme fra dig til dig. Det er dine instinkter som veileder deg. Og enhver magefølelse en enhver intusjon vil skje på ulike måter. De vil uttrykke seg på ulike måter. Og det er ja, det kales fyre eh, Hoved om materter, Hoved grupper. Hoved ervad kal man fra. Det? Ja, det er skalde kategorier, Når skal jeg så væ æke akk at altid bedsteøer. Det er snakket det man om t påån. Yes, god dag! Okej, de bakke til intersjon. Um, det finns fyre ulike matertra som intuisjonen din kan prate der på. Det er bedre. Ehm, um, den ene kalles for det som heter clair sentient. Og det er veldig ofte når intuisjonen din prater gjennom en følelse eller instinkt. Har du noen sinne bare kjent på kroppen din at her vei gå? Her vei i mot her vil jeg gå, er god den vei her, er vi inn i den butikken der eller Møte det menneske der Jeg vet ikke helt hvorfor Men har en veldig tiltrekning Mot ulike ting Eller en veldig sånn avsmak At her vil jeg i hvert fall ikke være Dette er en sånn klassisk magefølelse Mgefølelsen ligger under den gruppen Som heter Cure Sentient For det handler om en følelse Det handler om instinkter Noen mennesker har veldig Veldig Tydelige instinkter de kjenner i hele kroppen din om dette er et ja eller om dette er et nei. Men det som er med magefølelsen er at magefølelsen er basert på her og nå i blikket. Det er her, vad vil du gjøre her og nå? Jeg kan ofte bruke kjenne på denne versjonen av intusjonen min. Hvis jeg skal ut og løpe, for eksempel, eller gå på tur, så kan jeg kjenne på en veldig dragning mot ulike steder. I dag vil jeg den veien der, eller den veien der. Og så prøver jeg alltid å lytte til det når det kommer, fordi, som jeg sa um, tidligere i episoden, er at det å lytte og tillit er to veldig viktige faktorer for å kunne klare å bygge og få en sterkere og tydeligere magefølelse. Og det er da å bare tørre å si okay, på en så liten ting da, som det er hvor du skal gå ettermiddagsturen, ikke jeg går ettermiddagstur, hvor jeg skal gå den ettermiddagsturen, det kan jeg la meg se, der kan kroppen få lov å lede meg, og så kan jeg trene mig på å lytte til magefølelsen der. Men i de store, litt større avgjørelsene, hvor det føles overveldende, og store på magefølelsen, der vil det kanske være vanskeligere, å la den få lov å lede på tur, super treningssak. Så det er Claire Sentient. Kjenner du deg igjen? Er du et av de menneskene som har veldig sterke instinkter, som bare på en måte kjenner det hele kroppen din? Eller er du en person som for eksempel faller innom kategorien nummer to, som heter Claire Audience? Og det betyr at du hører stemmer eller beskjed. Jeg er en person som har alle de fine grupperne vi snakker om nå. Jeg har alla. Jeg går i periodevis. Så jeg er noe, i noen ulike perioder sterkere enn andre. Så jeg har jeg har fått på en måte, det høres helt rart ut, men jeg har fått disse stemmene når jeg har hørt ting. Det var egentlig veldig fint, fordi Belinda sendte mig en artikel om en dame fra Lingdal som hadde vært veldig syk men som har, hadde en veldig sånn sterkt tro på Gud og i den artiklen som lås med hun sendte med fra KK som jeg intervjuet av jeg mener hun heter Maria ja. anyways, historien her sier at Maria er veldig, veldig syk og altså hun er lam, hun kan ikke gå hun har 2 år hvor hun sliter og så sitter hun, men hele veien tror på Gud, og hele veien tror. Hun tror, hun fortsätter å tro på Gud og liksom håpe. Og så sitter hun på vei til hytten, og så sier hun at jeg hører en beskjed, og beskjeden er, vil du bli frisk? For det som er med Claire Ariens, er at Claire Ariens alltid er kort beskjed. Det er korte og veldig direkte. Det er ikke så en fast sånn, eh, kanskje, eh, mm, eh, e. nei, altså intusjonen, eh, det er ikke noe, den er ikke sånn, la meg tenke på det. Hvis du kjenner på at du må tenke på ting, klassisk nei, 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 magefølelsen, intusjonen din, den er superdirekt og bare sånn, ja, nei, dung, og den føles alltid veldig rolig. Historien til Maria er at Maria da går inn i en slags, hun sier selv i intervjuet at hun går inn i en slags indre drakkamp med Gud hun, om hun tør å innrømme at det hun aller mest har lyst til er å bli frisk så sier hun ja og når hun kommer til hytta så kan hun for første gang gå til den på to år det har ikke hun ikke fått til jeg skal linke artikeln inni i infoboksen ja dere skjønner hva jeg mener I, la meg kalle det infoboksen under for det er ganske interessant, men det er en sånn klassisk, et klassisk eksempel på det som heter for clear audience, hvor du hører ting. Så har du gruppe nummer tre, det som heter clairvoyance. Det er sånn at sånn, veldig mange har hørt den sånn, sånn psykiske spådammen som kan spå. Eh, og da, hvis du er clairvoyance, så ser du bilder. Du kan se en sene du kan få da på som et ta det O der er lit som at du, du ser på der som sånn indre sjr en bilder og nåjr, men som ikke de med vis har no av teer harå. Hvis du er clairvoyant, så oppla det av typ se bilder. ha en vilge sagk som sånn innovation gave altså og som du, du kan få flash av ting som skal skje, av minner, av opplevelser, altså ting kommer som sånn visuelt til dig. så er det også en stor sannsynlighet for at du har evnen til det vi kommer til litt senere, nemlig lucid dreaming, eller oppvåkne drømmer. Men, clairvoyance er i hvert fall når du ser ting, og det som her er da, når du har evnen til å få disse scenene, eller metaforene, er at det er veldig ofte bare et sånt lysglimt, et altså sånt krips, sånn, av en scen. Där kommer det som liksom normalt arbetar sån du får et glimt. Ett glimt in i framtiden eller glimt in i nu som du ska se, alltså ett glimt av ett land. Men når du kommer till själva upplevelsen så hörs så, åh, det här har jag sett. Det är en slags sån déja vu känsla för att du har varit där för, för du har sett det för, för du har fått disse upplevelserna. Så har du da den siste som heter Clear Cognizance og det handler om at du vet uten å vite hvordan du vet og når det her skjer, så er det som det kommer en slags beskjed som lyn fra klar himmel, som som sånn boom! og der vet du bare du vet ikke hvordan du vet, på lik linje med Clare-Arien som handler om det å høre så er det en kort beskjed og du bare vet. Du vet ikke hvordan du vet, du bare vet. Det er som du har landet i kroppen din. Og jeg att å si at når det er intusjonen som prater, så har du en form for ro. Du, du klarer ikke å rikke på det. Hvis det er ego ditt, eller tankene eller hjernen som forsøker å overstyre, så vil du aldrig kjenne på den en form for sikkerhet, eller en form for ro rundt deg. Da vil du begynne å kvarulere, og da vil du begynne å tvile. Ja, men nei, men å ja. Nå tenker jeg for eksempel se la oss si at, la oss buke eksempelet på at jeg skal fra, Oslo, nei, fra Fornebo til Oslo. Og det jeg kan gjøre, jeg kan, ta, jeg kan ta tog, jeg kan gå til toget, jeg kan ta buss, jeg kan ta båt, jeg kan løpe, jeg kan gå, jeg kan sykle. Det er de seks ulike måtene jeg kan komme mig fra Fornebo inn til Oslo på. Ok, jeg med meg så langt. Magefølelsen min, eller intusjonen min, vil fortelle meg bare sånn, bong, buss, ferdig. Og så kan jeg ta bussen fra to steder, men fortelle meg akkurat hvilken, altså hvor jeg skal ta bussen fra. Så for mig vil den enten være rød for det er de to ulike stedene. Den ene kommer in fra E18, den andre kommer rett fra, fra Fornebo-siden, altså inne internt på Fornebo. Så den ene er grønn, den andre er rød. Så jeg vet det er buss eller grønn, og da vet jeg akkurat hva det skal gå. Hvis det er min som begynner, og skal begynne å styre og kontrollere, for det kan veldig fint skje, det er den ganske god på. Jeg er veldig god på kontrollfolket bare sånn FYI så vil jeg begynne å tenke og planlegge. Åh, oh, vad tar kortis mulig tid? Hvor er det rute sier at det er best? Ikke sant? Det er ikke Det er det som da er. Det er det hjernen min som overtyrer. Best eksempel, jeg sa det i forrige episode, er at forrige, forrige uke hadde jeg, jeg hadde vel lyst til å se krigsskipet som kom inn fra USA, det krig, de amerikanska krigs skepp öh där var det god de amerikanska krigsskepp som kom in som kom inn i Oslofjorden på besøk. och då hade jag tänkt at jag må löp så tankne mine så de må in till Oslo så de löper in till typ det som akebrygge där for der vil du se den. Det var en logisk tanke som på en måte hjernen min kunne akseptere som sann. Kroppen min, clairsentient, instinktene mine, ville alle helst løpe på fornebo. Det var det, eneste, altså det. Kroppen var sånn, jeg vil løpe på fornebo. Hjernen min sa, ja, men da ser du den ikke. Du må inn til byen. Det som skjer er at jeg velger å lytte til hjernen. Så jeg inn, sant? full in. inn um, og kommer inn til Oslo og ser ingenting, altså jeg er så uberskuffet da jeg er så sykt skuffet når jeg kommer inn og kjenner at den ligger jo lenger ute den er jo ikke her det jeg ser, jeg ser sånn norsk krikkskip, sånn mini norsk, altså ikke, det er ikke en jolla men liksom kom til den store da, så måtte sett på at jeg var sånn what, det er jo altså, verdens største krigsslipp det var jeg ikke innpørs på, på å se men det jeg med var som å se det norske militæres krigssil liksom leke seg inn i Oslo altså innen vi var, var skuffet jeg var kjempeskuffet og så måtte jeg løpe på vei hjem igjen, i sånn heftig motvinn og jeg bare kjente på at jeg var bare uber. Jeg var skuffet. Altså den skuffelsen og den frustrasjonen som bygde seg på vei hjem, det var ganske stor. Så går jeg ettermiddagsturen min, og så går jeg den veien jeg hadde lyst til å løpe. Jeg er det sånn greit? oss gå ned ved vannet vi får det på. Så går jeg liksom ute, for jeg synes jeg elsker srandriden her ute. Det er en kjempefin kystlinjen. Og så kommer jeg ned ved vannet, og så begynner jeg bare å le. For da ser jeg over, for du kan se over til delen av Nordstaden og, og en, er ikke notodden, nesodden heter det. Hva tror du jeg ser langt der ute? Jo da, kikkskipet. Og da begynner jeg bare le, og så er det bare sånn at hørt på kroppen. Jeg skulle hørt på kroppen min. Hadde jeg valgt å følge kroppen min, den morgenen så hadde jeg bare sett det. Og da begynte jeg bare å lese ja, sånn, klassik eksempel på når jeg gikk på trynet. Så det er sånn et veldig godt eksempel på noe hodet overstyrer, fordi hodet tror det vet bäst Kroppen visste. Kroppen hadde rätt. Så for å ta en liten recap, så har vi da Clare Sentient, som handler om følelser og instinkt. Clare Arian, som handler om det å høre beskjed. Claire Vaughan, som handler om det å se bilder, altså ha en slags indre visuelt skjermbilde, og Claire Cognizant, som handler om den der du vet uten å vite du vet. Og så kan jeg si, ok, men så er dette en veldig sånn psychic woman som skal spå dameaktig takter over. Og så vil jeg si, er det det? Eller er det bare vi som ikke har skjønt hvordan kroppen må fungere? Fordi hvis du ligger på litt vitenskap og noe, ikke sant? Ding, 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 ding. Så viser det seg at hjernen vår fungerer jo i ulike, du kan jo måle hjernebølgene våre, og hvor fort, um, og hvor, hvilken frekvens det ligger på. Og avhengig av hvilken frekvens det ligger på, så forteller det oss hvor vi er hen. Uh, med tanke på ro i kroppen, blant annet, men også hvor du er i forbindelse med et slags bevisst nivå. Så du har, du har egentlig fem, men for enkelhets skyld skal vi snakke om fire eh, nivåer. Du har beta, som er våken tilstand. Den kommer i tre ulike, men la oss bare kalle den beta. Alfa, som er den tilstand hjernen din er i når, rett før du sånner, og rett, før du, eller rett etter du har våknet. Det er det som heter theta, som er en dyp med meditasjon, og så har du det, det som heter delta, som er drømmer og remsøvn. Og jo lenger ned, altså jo lenger ned på skalen du går, da, fra beta til alfa, her så er det et skille hvor du går ned i alfa, så får du kontakt med underbevisheten din. Og hvis du husker det jeg sagt før, så har sagt at den tenkende hjernen styrer 57 av bevissthetsnivået vårt, mens resten styres av unnbevisstheten, og unnbevisstheten styres av kroppen. Så, jo lenger ned det kommer, jo større tilgang har du til unnbevisstheten din. Som betyr at du begynner å bruke andre deler av hjernen, som er at du begynner å få andre tilgang til andre gaver. Dette har flere eh vetenskap men fund du det? Sibent å testa ut. Ja okej. Okay, men vad sker om du tränar upp kroppen till att lyssna till magkänslor intuition kan du verkligen träna upp den sjätte synsen. Och det har jag fåg fundat, ja, det kan du. Och mannen som åt verkligen blev som stort symbol på det här på 60-70-talet i USA, han het eh Silva. Han er kjent som Silva-metoden, hvor han brukte vitenskap og måte hjernepølger for å lære andre mennesker hvordan du kan jobbe deg med i de ulike tilstandene for å lære kroppen din å få tilgang på disse egenskapene du egentlig har, men som ikke bruker. Fordi som jeg sa innledningsvis, så at alle mennesker har tilgang til sin versjon av intusjonen eller magefølelsen, Spørsmålet er bare om hvor mye lytter du. Og magefølelse eller intusjonen da, vil aldri, eller det er feil si, den kan gjøre det, men veldig ofte så er folk som sier, den snakker jo ikke direkte til mig. Jo, det gjør den, men du hører ikke. Eller så vil den ikke prate før du begynner å vise at du lytter. Så mitt beste tips er du ønsker og hvis du virkelig ønsker å bygge opp relasjonen din til magefølelseintuisjonen din, så må du begynne å lytte og skape et forhold til den. Og da jeg eh, satt og leste boken Division of Giani, som heter Becoming Extraordinary, som virkelig liksom endret meg og mitt liv, så det var ferdig med den boken, så ville jeg noe mer. Jeg ville lære mer, og så husker jeg så jeg så, så videoene på YouTube- hvor han om José Silva-metoden, og så sa han, hvis du kunde valgt, hva vil du ha så tror det var seks um, ulike ting du kunne velge mellom. Men så sa han, hvis du kunde kunne hatt intuition og inspirasjon på, um, å ikke på repeat, men altså konstant tilgang til den da. Og det sånn, det er det vi har. Jeg vil alltid kunne klare, jeg vil så tydelig intusjon, at det hele tiden har en slags innre GPS som hele veien veileder meg. Og for at det skal skje, så må du skape tillit, og de må lytte til deg selv. For det som er at intusjonen vil aldrig gi mening, er ref Isabelle oppe inn til Oslo, for det var det mest logiske. Det er ikke alltid at intusjonen er logisk men må her er det viktig å tørre å gå inn i det ukjente og stole på at okay, det er en grund til at jeg blir veiled der jeg blir veiled det handler om tillit hele veien og så er det noe med det at, og jeg hade en tanke også, og så glepp den, det irriterer meg det egentlig ok, kanskje den kommer etter hvert men jo mer du trener på det jo sterkere blir den jo, her kom den at ah, heilig. Og så har jeg det store spørsmålet, men ikke så vel. Hvordan vet jeg om intusjonen er sann? Hvordan vet jeg forskjellen på en intusjon og for eksempel fantasi? For veldig mange mennesker som begynner en slags sånn indre eller reise, begynner å lytte til seg selv og begynner å høre på hva er det jeg vil, hvor vil jeg, hvordan jeg er altså, bedre på livet, da. jeg har lyst til bli bedre på livet. Hvem er jeg på vei til bli? og jeg begynner å stille disse spørsmålene her, og bygge en slags, eller åpner opp da, for livet liksom kan vise deg vei, så kan det hende at du vil kjenne på sånn dragen din, det tror jeg veldig mange mennesker gjør, til noe større enn deg selv. Og så er spørsmålet, men hvordan vet jeg om det er sant? Hvordan vet jeg om intusjonen er sant, eller om det er en fantasi? Og her er det beste jeg har hørt noensinne, Intusjonen vil alltid være ubehagelig. Når du får en, sånn, en beskjed om noe du skal, så vil det alltid være ubehagelig. Fantasi er ikke det. Fantasi er behagelig. Det krever ikke noe ändring Det krever ingenting. Fantasi er bare rett og slett du som kjører en sånn klassisk liten virkelighetsflukt, ut herifra, der du er i dag, opp i en verden hvor du ikke trenger å endre noen ting, hvor alt bare kommer til deg. Intusjon vil fortelle deg hvor du skal gå, men det vil være ubehagelig for mer sannsynlig, så må du gå utenfor konforsasjonen din. Og, som jeg har sagt før, hjernen opererer ikke med kjent, nei, bra eller dårlig, rett eller med kjent eller ukjent. Men det som skjer, er at når du begynner å lytte til intusjonen din, og du begynner til den litt ubehagelige stemmen, som jeg mener fortsatt er rolig. Det er fortsatt, det er fortsatt en ro i det, en sånn sikkerhet, en sånn dung, jeg vet ikke hvordan jeg vet, jeg vet, jeg vet bare att jeg vet, dette er det jeg vet, det er veldig men jeg vet det er riktig. Så når jeg kjenner det sant for mig. når du får den, så vil du få et slags sånn batteri, som gjør at du kan klare å gå, og gå, og gå, og gå, og gå, og gå, og gå. Du vet helt, det er som om du får en liksom, slags sånn superpower, og som gjør at du får en tomodighet som du kanskje ikke visste at du hadde. RF Isabel, som kom hjem eh, fra New York, og som tenkte at jeg skulle være hjemme i tre måneder, og nå har jeg snart vært hjemme i tre år, og folk har sånn, ja, men det er jo bare å dra tilbake. Så er jeg sånn, nei, tiden har ikke vært inne. Jeg må vente på riktig timing. Når jeg er i New York, og jeg er klar for hverandre igjen, så vil jeg det jeg glir på. Ikke på skinner, men det der jeg vil jeg gå. For jeg kan jobbe mot meg selv, eller skal jeg jobbe med mig selv. Jobber jeg med meg selv, så jeg vil jeg lytte til kroppen min. Jeg vil lytte til intusjonen min, for den vet når tiden er inne, for det åpner sånn at vi bare åpner opp en dør så jeg har som sagt alle fire det kommer i ulike perioder hvor noen er litt mer um, sterkere enn andre mens, og sånn, mens andre mennesker som jeg kjenner, de har en måte om intusjonen jeg skal komme på for exempel de er, er bara. Kjenn til bare følelsen, eller bare høre beskjed. Det som er, er at visst du er, hvor du på en måte plukker opp instinkter, og plukker opp følelser, og det er den måten du får beskjed på, så kan jeg ikke få uttrykt hvor viktig det er at for å kunne lære dig. til å virkelig lytte, så må du lære dine egne følelser å kjenne. For du må lære på å på vad som er ditt og hva som ikke er. Før sa jeg alltid at energi liver ikke. Det kan det ikke. Og det mener jeg fortsatt en dag i dag. Men din tolkning kan være basert på andre ting. Den trenger ikke nødvendigvis å være riktig. Så jo du kjenner deg selv, jo bedre du kjenner kroppen din, jo bedre du kjenner frykten din, jo lettere vil det være for deg å og navigere også med intusjon, og jo tydeligere vil det bli for den blir det, folkens når dere begynner å lytte, så er det at du skruer opp volymet på intusjonen, og da er det sånn så ja jeg har du får fortsatt till. jeg blir overrasket hvis ikke du tviler for jeg mener jo at tillit skapes gjennom tvil. Så det er jo mer tvil du kan sitte i, jo sterkere visjon og intuition vil du få. Og helt på tampen her skal jeg si at det ironiske, at veldig mange mennesker har sagt sånn, «Å, så jeg ønsker jeg fikk planen for livet mitt å kunne vite vad som skulle skje». Og jeg var sånn selv, Inte jeg kjørte en neurographica-session, og så skjønte jeg at Åh, Isabel Det er ingenting å se si om hvilke beskjed du får med intusjonen din Hvis ikke du har tillit til beskjeden du får så er det ingenting å si Fordi hvis du får planen for livet ditt og du vet når ting skal skje betyr det jo at du stoler på at det kommer til å skje jeg kan ikke få sagt det nok hvor viktig tillit er, altså, det, er sånn, det er på repeat da. Og jeg sier det nå fordi er det en ting jeg skulle ønske at jeg hadde blitt fortalt tidligere, så var det hvor viktig det mitt tillit til sig selv er, og hvor da essensielt tvilen i søken på det å få mer tillit til deg selv. Har du spørsmål, eller lurer du på noe rundt magefølelsen, så jeg må jeg gjerne på Isabel Englert på Instagram. Um, og så håper jeg at du har lært noe nytt. Hvis du ønsker at jeg skal snakke mer om intusjon og mangefølelse, igjen, se meg gjerne en melding. Det kan være fint, tenker jeg. Og eventuelt hvilket forhold du har til det. Jeg elsker å om andre menneskers mangefølelse, og jeg elsker når folk deler sine historier med mig. Ha en magisk dag, og så snakkes vi. Ha det!